0: Bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 12 del podcast Amigas y Artistas. Este es un podcast creado con el fin de conocer, visibilizar y valorar el trabajo de mujeres poderosas quienes se desempeñan en alguna rama artística. Soy Stephanie Morera, encantada de acompañarles en este episodio. Hoy estamos grabando 27 de julio del año 2021. Estamos en el apogeo de los Juegos Olímpicos y quiero extender una especial felicitación aunque este podcast no trate nada sobre deportes, a todas las chicas que han participado en los Juegos Olímpicos y han realizado un trabajo importantísimo y valiosísimo, y a las que todavía no han participado, pues desearles la mejor de las suertes y ojalá que vuelvan con muchísimas ganas de seguir aprendiendo, de seguir progresando y con la mejor de las experiencias. Hoy tenemos como invitada al artista Marielos Miranda. Marielos tiene una gran trayectoria y este, estamos muy honradas de tenerla hoy en nuestro canal.
1: Buenas noches, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes y gracias por la invitación. Es interesante eh, participar en, en este tipo de programas. De hecho, no estoy muy familiarizada con las
0: entrevistas, pero bueno, aquí estamos. Esa es la actitud, me encanta, me encanta. <risa> bueno, Mari, este en primer lugar nos gustaría saber en qué áreas del arte usted se desempeña y cuáles son los estilos que abarca.
1: Bueno, a mí me gusta básicamente todas las artes, pero yo me especialicé y estudié más con énfasis en escultura y en grabado porque eso era lo que más me llamaba la atención, lo que es la pintura y el dibujo. Me gustan y es como parte del proceso a la hora de diseñar y elaborar una escultura, pero eh, yo creo que alguien que ama las artes tiene tendencias a, hacia un área, pero al final termina como jugueteando un poco con todas las, las disciplinas, porque eh, es necesario. Eh, el mismo proceso creativo lo obliga a veces a hacer eso y, y yo soy como de la tridimensión, es verdad, me gusta hacer un boceto y, y luego me gusta como que ese boceto cobre vida, como sacarlo del dibujo y ponerlo allí en, 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 en algo tangible que usted pueda darle vuelta a todo y, 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 y observarlo más. Desde, desde la materia, digámoslo así. Entonces, todas las disciplinas, pues, todas son importantes y, 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 y de vez en cuando tenemos ganas más como de, de juguetear con colores, algunas veces no, otras veces con diferentes materiales, pero, pero sí, me, me, me desempeño más en la escultura porque de eso es de lo que la mayoría de mis trabajos eh, sobresalen, pero también tengo grabados, también tengo pinturas y dibujos que los tengo por ahí bien guardaditos. Y eventualmente, eventualmente haré un, una exposición sobre, sobre esos temas, porque también hay algunas situaciones en las que tienes, tienes alguna idea y, y en la materia, a la hora de hacer una escultura, no, no, no se acopla de repente. Hay, hay maneras de narrar mundos donde solamente el dibujo y la pintura nos permite hacer eso. Y tengo ahí unos escondidos, pero he sido como tímida para mostrar esos. Tal vez en algún momento
0: haga una expo de
1: eso.
0: Súper <risas> bien, vamos a estar esperando para ir a ver todas esas obras de arte hablando de eso, bueno, eh, sí me parece muy importante lo que usted menciona porque creo que este, todas las personas que estamos inmersas en el mundo del arte en algún momento eh, encontramos los, lo que nos gustaba porque estuvimos como traveseando diferentes énfasis ¿verdad? no fue como que nosotros verdad despertamos a los 14 años y dijimos, ay, esto es lo que me gusta más, ¿verdad? si tal vez ni siquiera habíamos experimentado todas las las opciones o toda la gama de, de posibilidades. Ya después cuando empiezas a, a probar, entonces ya ¿verdad? como que uno se va dando cuenta qué es lo que le gusta más y menos. Pero entonces claro. cuéntenos sobre su formación y su experiencia profesional. ¿Dónde ha trabajado? ¿Cuáles han sido sus, sus esculturas o, o proyectos que ha podido desarrollar a lo largo de su carrera?
1: Bueno, yo estudié artes en la Escuela de Arte y Comunicación Visual de la Universidad Nacional en Heredia, que es mi universidad amada. Y también ahí llevé una maestría en la Facultad de Filosofía con énfasis en, en desarrollo y cultura, que fue muy enriquecedora y como que aportó demasiado en, en la parte de artística también. Eh, y bueno, pues... Después de, de eso, en el proceso de las artes, había llevado también educación como, como una manera, porque me gusta mucho la enseñanza, y, y quería llevarlo a, a, a la enseñanza de las artes, entonces me fui también por esa área y, y trabajé en el MEP un tiempo como profesora de artes, pero ya luego estuve trabajando independiente, después trabajé en la Universidad Nacional, en, en un programa que se llama... Desarrollo Comunitario, de, eh, Desarrollo Integral Comunitario Costero, que, que es llevar esa acción social, entonces íbamos a comunidades de, de pesqueras como Isla Venado, en, en Cabulla, una comunidad en, eh, cerca de Montezuma, y bueno, hicimos, trabajé con ellos un par de años, me gustó mucho. Eh, y después, eh, siempre, siempre, todo este tiempo también yo trabajaba independientemente con, con, mis, con mis proyectos de arte, eh, porque tenía como eso un poquito de miedo de solo dedicarme al arte por, por, porque estaba recién graduada y no es tan fácil conseguir todos los proyectos así, de verdad, que, que ventas y ventas y esto y lo otro, siempre es un proceso donde usted va labrándose de a poco. Eh, la enseñanza siempre me ha gustado mucho, me gusta el contacto con, con las personas, con los niños, eh, eh, desarrollar sus capacidades. Eh. Algunas ya están súper desarrolladas, algunos se encuentran. Con los niños siempre no hay, no hay ningún problema. Me refiero a que entre más grandes es la persona, más ha vetado su talento o, o ha dejado de pintar o de hacer arte porque se dedica a, a otras cosas que la vida le va, le, va, le va mostrando y entonces se amplía el horizonte y, y a veces de, se, se, se olvidan. Pero bueno, este, es, esa área me encanta y, y soy muy apasionada también por, por eso, porque me pone muy feliz cuando, cuando veo muchos procesos en donde la gente avanza y, 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 y no solo por el hecho de pensar que Ay, este va a ser el próximo artista, es como... Más que todo como que en el proceso de pintar o de hacer algún proyecto artístico descubren que tienen esa posibilidad y, y surge como un empoderamiento de la persona y entonces eso ya luego lo aplican a otras cosas, ah yo puedo hacer esto también y yo puedo hacer lo otro y, y terminan dándose cuenta de todo lo, lo poderosos que pueden ser y, y, y las potenciales que tenían dormidos y, y eso me encanta. Entonces, eh, siempre he trabajado en eso. Pero también a nivel, a nivel independiente, he hecho esculturas y he hecho grabados. He vendido a diferentes personas y también tengo unas esculturas en San José. Tengo unas esculturas que quedan eh, por el paseo de este, del colegio de señoritas. En el edificio del Ministerio de Hacienda, ahí hay unas esculturas que, se, que, que están de metal eh, y después también tengo una restauración del mural que está en el Ministerio de Hacienda que fue eh, de un artista nacional y, y se hizo pues, una licitación. Esto, esto es todo lo que son las esculturas así a nivel urbano siempre se hacen a nivel de licitación y tiene, uno tiene que aplicar y mandar, es como una especie de concurso porque se supone que hay un, hay un presupuesto que se debe utilizar y todas las municipalidades lo tienen y eso lo digo para que los artistas se, se pongan pilas todas las, las municipalidades tienen como un rubro de dinero que tiene que ir destinado a Producir, a, a, para el arte. Lo que pasa es que mucha gente no se da cuenta de esto y entonces ese dinero pasa ahí volando todo el año y después, como nadie pidió, nadie concursó, nadie buscó cómo, el dinero vuelve a auditoría y así, este, y entonces a veces se, estas, esas oportunidades no se, no se visibilizan, entonces es una pena, ¿verdad? Pero bueno, en el caso mío, este, así fue como, como participé en esta de la las esculturas en San José y luego también en Alajuela habíamos hecho un simposio donde yo había participado y está una en el Parque Juan Santa María, hay, hay varias esculturas ahí que habíamos hecho como en el 2006, un, un simposio que se hizo, fue como el primero y el único en Alajuela con unas esculturas de, de mármol nicoyano que parecían meteoritos, unas piedras grandísimas y estuvimos trabajando varios escultores ahí, duramos como 10 días aproximadamente y la gente pasaba y, y fue muy, muy interesante conocer y, y que la gente pregunte y así, y al final ya quedaron, quedaron como parte de eh, el parque de Juan el Juan Santa María muy, muy lindas se, se ven ahí todas, y después eh, proyectos independientes como por, por todo lado, todo el tiempo, pulseándola, <risa> porque hay que trabajar, hay que trabajar duro, los artistas tenemos que trabajar, no se puede, y solo porque estás dando clases no significa que, que la vena, eh, eh, es el, ese gusanillo de la creatividad, no, se, no, no, más bien se impulsa, entonces ahí siempre, siempre es, hemos estado en eso todo el tiempo.
0: Claro, muy importante siempre estar, este, ¿cómo se dice? Activa, verdad, en, en los proyectos artísticos a pesar de estar dando clases, porque eh, a pesar de que uno da clases con mucho amor y le encanta, pues el área artística siempre tiene como esa sed, verdad, de seguir haciendo arte, ¿verdad? de verdad seguir, este, haciendo lo que a uno le guste y algo con lo que se sienta muy muy identificado. Este, es vacilón con eso de las esculturas que usted me menciona porque yo tengo montones de años de conocer a Marielos y es uno pasa por ahí demasiadas veces en la vida, ¿verdad? por San José y, y ve la escultura de verdad y me encantaba esa escultura yo decía ¡ay, qué bonita! está llena de colores y nunca en la vida supe que la había hecho Marielos entonces por eso estábamos hablando de la importancia de, de visibilizar el trabajo que a veces este, está ahí pero no, no lo vemos o no, no le damos la importancia que, que requiere o que se merece.
1: Es, es, sí, es, es cierto porque tal vez eh, pasa que la gente, por ejemplo, los que van a trabajar y tal vez pasan a diario por ahí, a veces las ven y a veces ya luego las dejan de ver porque son parte del lugar y se convierten, se mimetizan con el lugar, entonces todavía más. Y tras de todo que no le puse ti no le puse ningún rótulo entonces eh, ya me han dicho varias, varias amistades, ¿qué pasó maripóngales Póngales un, un rótulo para que se sepa que, ahí está, que, que está ahí su, que, su, que usted las hizo eh, la gente se sube brinca, de todo, de todo pasa más bien estoy sorprendida que que no estén todavía más destruidas, <ríe> tengo que ir a darles una pintada y así pero no, ahorita no estamos como saliendo y, y, y como estamos en, en, estas, en esta cuarentena eterna, entonces uh -huh. di, cuando todo esto pase, eh, yo estoy esperando para ir a poner las bonitas otra vez como, como una iniciación de, de una nueva
0: normalidad. Claro, o sea, es muy importante. Otra cosa que, que mencionó y que me gustaría como retomar es sobre la, la importancia de, de enseñar el arte a los niños y a los jóvenes, y que muchas veces las personas piensan como, no, es que yo no dibujo porque yo no soy artista, ¿verdad? Cuando en realidad el arte es algo que llevamos todas las personas por dentro y que usted este dibuje bonito o dibuje feo, si usted le gusta expresarse mediante mediante el dibujo, o mediante la pintura, o mediante la escultura, aunque solamente haga cosas, no sé, abstractas, ¿verdad? Tal vez uno pues no tiene tanto, tanta facilidad para el realismo, ¿verdad? O cosas así. Pero siempre hay algo que le, va, que le va a encender la chispa y que le va a gustar hacer, ¿verdad? A pesar de que, de que no sea tal vez arte para los demás. A veces no es arte tanto para compartir, sino simplemente para para yo como persona, para desarrollarme y sensibilizarme
1: exacto, porque lo que pasa es que el arte es un lenguaje como es el lenguaje de la música como, como es la literatura como, es un lenguaje más entonces a veces usted quiere comunicarle a una persona a un público, algo que usted quiso decir pero a veces usted solo quiere comunicárselo a usted mismo como un, un un monólogo, eh, no, no es, eh, es una necesidad que la persona tiene de hacerlo y, y si nos quitamos la idea de, de que tengo que saber dibujar y que yo nunca supe dibujar, que eso no venía en mí y no sé tantas expresiones que he escuchado yo, pero el lenguaje del color es todo un tema, entonces no se necesita por ejemplo saber Dibujar para agarrar un, un pincel o unos lápices o unas crayolas y ponerse a hacer, a, a, a hacer formas con colores porque es, es, es la, el lenguaje en sí mismo de, de, del, del color lo que, lo que importa y cómo usted se siente, es muy terapéutico. Luego, que las personas piensan que, que, se necesite, que, que yo no lo entiendo, que eso es arte, porque es abstracto, que esto es... Eh, ah, no, es que eso no es arte porque es muy abstracto, en vez de, eh, tien, tienen que ser, para la mayoría de la gente tienen que ser figuras reconocibles para que ellos consideren que es arte, pero eso no es así, El, eh, nosotros estamos ahorita, somos privilegiados porque estamos en una época donde, el arte tiene muchas, muchas manifestaciones y, y, y también tiene muchas posibilidades. Yo estaba viendo en el, en el canal alemán este de, de Tuchbele que, que siempre están, eh, DW, que siempre están dando noticias del arte eh, mundial, de ahora de nuevas tendencias con hacer arte con, en computadora y la, las proyectan en todo un edificio o en todo un museo y, y, por ejemplo, vi una exposición de La Noche Estrellada de Van Gogh, pero en virtual, porque agarraban las pinturas y las proyectaban en gigante y las pinturas se movían, y los personajes se movían. O si no, en, en el mismo museo había una de René Magritte, donde la manzana, una de las manzanas famosas de él, estaba en el lugar, en todo el edificio. Parecía como que la habían metido ahí y era una manzana súper real, junto con otras pinturas y, y es ya toda una, una sensación de que despierta en las personas eh, otros sentidos el, de la, el oído, el, porque les ponen música, les ponen este, animación, entonces una locura y esas son las nuevas manifestaciones artísticas de estas épocas o si no hacer cuadros pero, pero con una pantalla de computadora los colocan en la pared y está el cuadro con marco y la figura se mueve y, y, y hasta se envejece o a veces muestra cuando es niña hasta cuando se envejece y usted está viendo todo ese proceso, una locura este, entonces eh, tenemos tenemos mucha suerte, incluso las personas que se dedican meramente a la pintura eh, directamente tienen la suerte de que no tienen que hacer los colores como, como en las épocas en las que los pintores antiguos tenían que, que sacar del, del plomo, obtener los azules, de andar primero procesándolos eh, eh, y moliendo los, los tonos eh, y teniéndolos, era toda una labor. O sea, eh, los tiempos cambian y, 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 y el arte va adaptándose también y los descubrimientos ayudan al artista. Cuando, por ejemplo, cuando se inventó la cámara fotográfica, todos los artistas que dibujaban tipo cámara así a nivel realista, de alguna u otra forma se perdió, ya hubo una gran pérdida porque la cámara llegó a ser hasta más exacta que cualquier persona. Este, y, y en y, y ya, entonces ya se le dio otro fin a, ese, a esa herramienta. Y muchos ya quedaron en, en obsoleto o más olvidados. Este, todo cambia, o sea, así es, así es como van pasando eh, la, las, como se va evolucionando todo y, y, a, y al mismo nivel que las artes, como son una manifestación cultural de su tiempo, entonces también, también todos vamos juntos.
0: Claro, absolutamente, es una vivencia y ahorita... Hay demasiadas posibilidades verdad, para hacer arte, no solo dibujar o el realismo, ¿verdad? No, hay tantas formas de dibujo, tantas de pintura, que la danza, que la, de, que la música, ¿verdad? Y se pueden mezclar de diferentes formas. Entonces hay tantas posibilidades que la, la creatividad humana es infinita. Exacto. ¿Qué? Ahora ya pasando un poco más a su experiencia personal, Cuéntenos acerca de cómo fue su infancia o cómo empezó o por qué empezó a hacer arte, más bien.
1: Bueno, la infancia, eh, la infancia mía y de mi familia con mis hermanos, que somos seis, pero nacimos tres primero y después, diez años luego, nacieron los otros tres. Con los primeros tres vivimos una infancia un poco difícil y, y, pero a la vez bonita, como todo en esta vida que nos trae una mezcla de todo eh, difícil porque vivíamos en zonas rurales con poca poca o nada tecnología digamos así pero está bien esa parte porque crecimos ahí jugando con, en los campos y, y, y comiendo frutas de los árboles y, y todo esto eh, esa parte fue muy importante pienso yo eh, lo que pasa es que de niño, como eh, nuestros padres eran, eh, bueno, son un poquito como uh, con esa mentalidad antigua, entonces no, no, no nos compraban juguetes. Entonces, yo pienso que la necesidad de tener juguetes hizo que nosotros nos hiciéramos los juguetes porque nos hacíamos de platitos, eh, de, de barro, o sino cositas que podíamos hacer montajes con con cosas que nos encontrábamos, palitos. Este, eh, yo recuerdo, jugábamos mucho con a hacer corrales y poner palitos en, en, el, en el patio y teníamos toda una ciudad en miniatura de, de cositas que hacíamos nosotros y pienso que por ahí también explotó un poco la parte de la creatividad. Y, y luego otra parte es que mi mamá siempre dibujó y bordaba muy bien entonces veíamos todas las cosas que ella hacía y nos veíamos influenciados también por eso. Y a la vez la mamá de ella era igual, entonces pienso que fue, ha sido como un poquito de transmitir de generación, pero principalmente pienso que fue la necesidad, como siempre, verdad la necesidad madre de todo en esta vida, porque era la necesidad de, de crear nuestros propios juguetes y al final nos hicimos muy expertos. Hacíamos, eh, cuando ya estábamos cansados de jugar afuera, pues hacíamos historietas dibujaditas así con lápices y con lápices de color y, y hacíamos nuestros propios mundos con personajes que nos inventábamos y todo fue. Entonces pienso que por ahí, por, por ahí viene todo. Y ya después le,
0: le tomé el gusto. Claro, de, de hecho es vacilón porque... Eh... Dos, bueno, no conozco a sus a todos sus hermanos, pero dos, sus, dos hermanos varones suyos dibujan súper bien y su hermana baila. Entonces es, ¿verdad? Siempre como es, se influenciaron mutuamente, me imagino, y también en el, en el procedimiento de, de la infancia y, ¿verdad? Y el, todo el crecimiento y el desarrollo. Y fue fue haciendo ¿verdad? justamente lo que usted nos está contando verdad hacer sus sus dibujos y sus historias entonces me imagino que alguno dibujaba otro cantaba y verdad y alguien este, para entretener también pintaba las historietas y hacía casitas y cosas así
1: nos potenciábamos entre sí porque había uno que, que era muy bueno es este no está está vivo todavía que era, es bueno contar historias, solo que ya no cuenta tantas, pero se inventaba unas historias con, en lugares lejanos, con, con personajes que tenían poderes o, o, o personajes místicos que, bueno, que salían de su mente ahí y, y, y entonces nosotros los enriquecíamos también poniéndole eh, otras cosas o si no, eh, había como una posibilidad que era de cada uno continuaba la historia. Entonces, al continuar la historia, usted se veía obligado a, 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 a que tenía que tener un nivel parecido, porque si no, entonces ya ahí lo vacilaban. Dicen, ay, no, qué mala la historia, no me gustó, mejor iba contando a usted. Entonces, todo eso hace que usted tiene, tiene que mejorar un poco esa parte. Y luego también el hecho de que esos personajes daban ganas de saber cómo eran. Entonces, había que dibujarlos para, para, para conocerlos, porque yo me los imaginaba diferente a, a los otros, entonces eh, era como así un poco como crear una, una película,
0: digamos Absolutamente y esto es vacilón porque yo creo que muchas de las representaciones artísticas han surgido de, por lo por mismo, ¿verdad? ganas de, de conocer Diferentes géneros, ¿verdad? No sé, las películas, los libros, ¿verdad? Ay, mira, no hay un libro sobre una historia que sea de un mundo. Entonces ya alguien se le ocurre y lo empieza a escribir. Y eso este, genera mucha creatividad y, y también como que explota el, el, la imaginación de la gente.
1: Y también el, el trabajar en equipo, porque al final éramos, éramos un, un equipo de tres. Entonces... Eh teníamos diferentes perspectivas. Por eso siempre he creído que eh, trabajar en, 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 en equipo es, son los mejores resultados. Uh -huh. eh, igual cuando las mejores proezas es porque son varias gentes talentosas haciendo cosas juntas. Uh -huh. porque, porque tiene la posibilidad de, de sumar a, 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 a lo que uno plantea y, y ahí van de a poco formando la... la la, y la historia o la película o la canción o lo que sea y, y, este, y, es, y salen esas, esos productos tan, tan buenos eh, pero sí es, pienso que eso, eso fue el, el estar todos ahí en, en la necesidad de querer divertirnos y, y, de, y de soñar como todos los niños que son tan imaginativos y soñadores y que esa es la parte que no hay que perder
0: Uh -huh, claro. Y hablando ya de la parte sobre laboral, digamos, o de, o de venta, ¿de qué manera se ha posicionado usted en el mercado y cómo ha sido el resultado? Bueno, ha sido como,
1: eh, un yo, yo nunca pensé que iba a vender los trabajos, aunque, aunque sea que estudiarte y aunque sea todo esto, nunca lo, lo veía como... Como, ah, me voy a, voy a hacer esto, voy a hacer un emprendimiento y no, no, yo iba por, tras el sueño de estudiar arte y quería enfocarme en ser profesora y producir arte, Era, iba a ser algo paralelo, porque quería ir eh, siempre pensando en, 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 en que eso iba a ser apenas el principio de otras cosas, porque a mí también me interesan, pues soy muy curiosa, me interesan otras, otros campos y así. Entonces empecé y cuando estaba en tercer año de escultura, perdón, eh, en tercer año no, el, en el primer trimestre, eh, era mi tercer año de escuela de arte. Y ya usted al tercer año se tiene que elegir lo que le gusta, su especialidad. Entonces eh, estaba haciendo un trabajo que era mi primera escultura y, y es de madera con unos hilos de cobre, era una figura humana que estaba fusionándose con el piso. Y entonces yo la estaba terminando y me dijo mi profesor que iba a haber una bienal de escultura en la Galería Nacional y que ese trabajo estaba muy interesante y que yo debería de participar en esa bienal. Entonces ahí fui y... Estuvo, fue muy enriquecedor porque ahí conocí mucha gente del, del medio y todo. Y ya luego, se, después de eso, se hizo una, una otra exposición con venta que era como eh, tipo subasta, algo así. Entonces, esa pieza que yo hice la vendí en esa exposición, en esa subasta. Y, y yo no lo podía creer, estaba feliz de la vida. ¿Qué me iba a imaginar? Era lo que menos esperaba, venderla. Entonces, como, como que eso me dio un impulso muy grande. Y después de ahí, lo que, lo, lo que pensaba era en que cada vez que vendiera una pieza, yo me prometía a mí misma comprarme una herramienta, agarrar una parte del dinero para comprarme una herramienta, porque solamente tenía dos herramientas, una esmiriladora y como un jueguito de gubias. Y así, cuando ya vendía esa, me compré un par de cositas más y, y entonces como que también me motivó el hecho de, de llegar a tener ciertas herramientas para poder seguir produciendo y haciendo cosas más complicadas y, y no me lo planteé sino que fue pasando y igual cuando sale, eh, lo que hay que hacer es estar atento si salen concursos o si salen este eh, o, o, que, o que ya que se diga bueno voy a hacer unas esculturas y para llevarlas a una galería lo que pasa es que yo, yo hice eso, pero por un tiempo, que llevarlas a una galería, pero no me pareció como la manera como se, se negocian las, en las galerías, que a veces ellos tienen sus maneras. Yo entiendo, yo entiendo el sistema, pero no me gustó. Entonces decidí ser más independiente. Entonces decidí yo misma promover los trabajos. Pero básicamente cuando se hacen trabajos en, que ya son parte de lo urbano, como que la gente misma te busca para hacen cargos o si usted publica algo en Instagram por ejemplo y a alguien le interesa de una vez le escribe por, eh, al, de, le escribe un mensaje y ahí y ahí usted ahí se va consiguiendo sus clientes lleva su tiempo pero no yo no es que tenga anuncios publicitarios o así porque eso no no hay no hay, no existe aquí como una una plataforma donde haya un comercial de un artista promocionando su arte como, como lo ves en, cana en algún canal haciéndose un anuncio así, ¿no? Entonces, y tampoco soy súper activa con las redes sociales, tampoco, eh, porque, porque no me da mucho tiempo, yo no tengo tanto tiempo, el tiempo se pasa muy rápido como un pestañeo, entonces hay que aprovecharlo, y me la paso haciendo mis, mis trabajos de, 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 en el trabajo que tengo, y con las esculturas, o con eh, hace poco estábamos haciendo un, un planteamiento para un mural, un, un restaurante que tiró un concurso ahí, entonces estábamos uno de mis, de mis compañeros de trabajo y yo eh, hicimos un dueto y decidimos mandar al concurso eso, pero sí hay que estar atento, fijándose, incluso a nivel internacional surgen también propuestas y hay mm -hmm. que estar
0: revisando, a ver si sí, sí, eso, eso sí es importante. Claro, claro, estar atento a cualquier oportunidad que surja. Y hablando sí. de eso, este, ¿cómo ha sentido, digamos, el apoyo social y político en el área artística?
1: Bueno, es que aquí en este país las políticas cultural, culturales son muy, ay, muy pocas, o sea, no, no, no existen, no existe un apoyo. No, no hay no, y no solo lo digo yo o sea lo, lo decimos todos los que estamos en el, en el medio los 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 teatreros eh, y cada cada uno de nosotros sabe bien que el, el arte no es un, no lo consideran no es considerado una necesidad y siempre que en un país hay alguna crisis o hay algún problema y cuando se reúnen a ver, ¿qué presupuestos cortan? El primero es el de cultura. Y no solo acá, eh, en, en otros países también. Entonces, es en, es en el mundo. Entonces, nosotros siempre nos vemos perjudicados. No hay como eh, a, eventos, tampoco ni siquiera esto. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura tiene para los de... Tiene, tiene un poquito o sea, es, eso es lo, es lo más que ellos pueden hacer pero por ejemplo aquí no hay muchas, muchos concursos de, de, para los artistas plásticos no hay bienales de pintura las bienales de escultura ya no las volvieron a hacer este, nos falta eso, actividad, promoción sacar el arte eso, eso falta es, ya todos sabemos que es así, hay que buscar las maneras de, de cambiar eso porque no es, tampoco es mi idea, está, es la quejadera eh, y la protestadera, y, no, y después no hacer, no hacer nada. Pues la idea es hacer, es producir, seguir haciendo arte y, y, y buscar las formas de, de, de que las personas conozcan el arte, que conozcan eh, proyectos y hasta... Eh, es, es, si todos pensamos así, va a llegar un momento en que eh, esto va a cambiar. Pero sí, el, el apoyo casi no
0: se, no se ve. Por supuesto, y es demasiado importante porque ahorita, por ejemplo, con este proyecto, con el podcast, he conocido montones de mujeres artistas y en mi ámbito, pues existen, conozco muchísimas personas que viven de la música y algo que hemos notado cada año. Este, se nota más, verdad, es más evidente que la música la están recortando a los programas educativos y eso que la música es siempre una de, de las principales, este, digamos, materias complementarias que se dan, ¿verdad? Ni que hablar del teatro o de, no sé, de la literatura, eso jamás en la vida, ¿verdad? Cuesta mucho en una escuela o un colegio que hayamos tenido contacto con una especie de, de, eh, de otra área o otro énfasis artístico.
1: Es muy doloroso escuchar eso porque, bueno, yo que soy fan de la música, de toda la música, eh, es, es duro saber que, que quitan esa parte porque imagínese, algo tan ancestral que ha sido parte de, de es, es, es una parte del ser humano, ya sea del que la produce tanto como del que la aprecia. Y, y en el fondo todos tenemos un un cantante frustrado como algunos ¿verdad? yo soy muy admiradora de, 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 de la buena música de los buenos ritmos no necesariamente tiene que estar alguien cantando para que, para que lo pueda este, valorar de hecho me encantan muchas bandas que, que son completamente instrumentales porque lo que importa son las vibraciones y lo que producen en su cuerpo las vibraciones de, de, las diferentes, de los diferentes sonidos e instrumentos es curativo y está demostrado de las épocas ancestrales, instrumentos como el digiridú y, y todas las flautas las de, de los rituales este, de los nativos, eh, y todo lo que los sonidos que se producen a través de ciertas vasijas que tenían agua y que producían sonidos de pájaros y todo esto, no, no, no estaban ahí para entretener era para, para, para lograr vibraciones que, 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 curan, que curaban a las personas y, y eso que lo estén cortando es como eh, esa necesidad tan importante de crear es prácticamente ir matando a las personas, como quebrándoles el espíritu como, como suena, suena como muy conspiratorio y muy apocalíptico, pero como en este libro de 1984, de Orwell, que habla sobre eso, de cómo a, a, a hacían que un niño viera un libro y, 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 en, y apenas iba acercando al libro, y tocaba y recibía choques eléctricos hasta que el libro eh, era asociado en la mente del niño como algo que le producía dolor y temor. Y además el libro era de un color, entonces él, ese color le provocaba odio a ese, hacia ese color y cada vez que vi el color lo, lo relacionaba todo. Y esas son maneras de, de, de llegar al, al ser humano a, a, a ir por, por, un, por una parte que es la, ser, ser como muy, muy robótico, ser como un peón que solo produce que sea mano de obra y quitarle lo, la parte de, de la inspiración y, y hay muchas técnicas no, en el libro era un poco drástico pero hay otras que son más sutiles y, y, y eso es lo que yo siento que está pasando ahorita así de a poco lo, lo, va, lo va perdiendo la sociedad hasta que llega un momento en que ya no lo recuerdan así es como se crean los movimientos sociales, ya sea quitándoles o poniéndoles, pero se va creando un movimiento que a través de los años ya se dejó en el olvido. Y es muy triste, realmente.
0: Claro, y no solo eso, sino que el, el arte nos obliga a... Bueno, nos sensibiliza con, con muchas causas, ¿verdad?, que, que ahorita tal vez están afectando. Pero no solo eso, sino que, este, por ejemplo, en esta crisis, en, en la pandemia que tuvimos que hacer aislamiento, pues la gente sobrevivía y se mantenía cuerda, yo creo que gracias al arte, ¿verdad? Que si estaba encerrada 30 días, por lo menos podía escuchar música o podía cantar un rato o leer un libro, ¿verdad? Y ahí, pues, de poco a poco, uno este, se va como como tal vez refrescando nutriendo el alma, ¿verdad? Para, para poder aguantar las, las dificultades. Pero sin eso, ¿cómo vamos a sobrevivir, verdad? Cualquier... Este, dificultad o contratiempo
1: esta pandemia ha sido una enseñanza enorme porque eh, ha sido como para que las personas que pasaban muy distraídas haciendo o teniendo una vida muy rápida o así se tuvieran que detener y eh, nos hemos tenido que detener todos y también nos hemos dado cuenta de, de que el arte está en todo porque yo he visto creatividad Nunca había visto tanta creatividad en, en, esta, en, en la vida. Había visto un despliegue de creatividad para lo del TLC, porque uh -huh. las personas habían hecho unos carteles muy divertidos, unas locuras de carteles que yo me moría de la risa. Uh -huh. Pero en esto fue como ya total. <ríe> en cuanto a, a bailes, pasos, tipos de comidas, eh, este, mezclas de, de disciplinas. Eh, yo he visto de, de todo, o sea, la gente eh, surgió un, una idea que me encantó en Europa de una muchacha que, que se llamaba, eh, bueno, no recuerdo la página en Instagram, pero tiró como eh, representaciones de pinturas de la historia del arte, pero hechas de cosas cotidianas, entonces por ejemplo salía eh, un montón de libros tirados en el piso que formaban una pintura, o si no un chiquito vestido como a la, de la época de la edad media sobre un caballito de, de juguete y le tomaban una foto y ponían el original, fue como un movimiento que despertó y ya luego gente de todo el mundo hacía su versión y lo tiraban y todavía está funcionando esa página. Este, todo lo que lo que ha hecho la gente en la cuarentena eh, hemos nos hemos dado cuenta de que podemos sobrevivir verdad así en aislamiento porque usted saca de donde no puede para para ver cómo si quiere si quiere estar bien si usted quiere porque también si quiere puede tirarse a, echarse a morir y ponerse muy muy este pesimista y, y decir que el mundo se va a acabar y todo esto, pero eh, los que les gusta y saben salir a flote encuentran las maneras. Yo me he reído tanto de todas esas ideas locas que, que han salido ahora en la pandemia.
0: Exacto.
1: ¿qué, ¿Qué nos íbamos a imaginar que, la, que íbamos a tener una pandemia tan larga, verdad?
0: Jamás, sí a nosotros nos dijeron tres meses o un mes creo que fue lo que nos dijeron y de pronto, verdad, todo un año. Sí. Claro. Bueno, ahora cuéntenos sobre algún proyecto artístico que tenga actualmente o que esté planeando para el futuro.
1: Bueno, lo, lo, lo que puedo contar es que estoy planeando un proyecto, eh, pero soy de las personas que piensan que cuando se empieza a hablar de algo mucho y todavía no está concreto, eh, como que hay algo que se pierde entonces deseo eh, que este proyecto sea de la manera como lo estoy pensando de todo corazón y estoy trabajando en ello y cuando ya lo tenga listo y esté a punto de ser mostrado lo, yo le, le cuento más pero sí, sí estoy, estoy en un proyecto y creo que porque había estado, yo he hecho dos, dos exposiciones individuales y es importante cada cierto tiempo hacer, hacer exposiciones. Eh, me gustan los, los colectivos, pero también un, las, las individuales son importantes cada ciertos años y se me ha hecho largo desde la última expo individual que hice hasta, hasta ahora, pero estoy eso planeando una exposición individual no, no voy a hablar del tema ni de los nada, 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 es, es, pero este, me tiene muy emocionada y siento que, que la pandemia me ha ayudado como a focalizarme, que es lo que yo quería. Entonces mm. también es importante esa parte porque estaba así como, me había detenido un poco en el tiempo. No sé, era, era extraño, me, me dio como, como un estancamiento, digámoslo así pero a veces los estancamientos no están mal no son malos es nada más como un como para detenerse pensar uh -huh. y meditar sobre qué se quiere para luego proceder a hacerlo y ya ya pasé esa etapa y entonces viene una etapa más creativa y aquí estoy en eso preparándolo
0: bueno un proyecto súper secreto entonces ojalá estemos <ríe> escuchando pronto
1: sí, sí vamos <ríe> no tan pronto pero como al, alrededor de un año porque se toma su tiempo el solicitar el espacio lleva su tiempo el, el proceso de las obras lleva su tiempo si se quieren hacer bien
0: claro este bueno nos gustaría que este que nos cuente sobre alguna obra que usted haya disfrutado especialmente realizar algo que guarde con mucho cariño en su corazón
1: eh es que las, las obras son como los hijos uh -huh. todos los, a todos uno los quiere mucho y, y porque cada una representa un tiempo de la vida entonces eh, eh, yo le guardo cariño a todos los momentos que, que me han llevado a hacer esos trabajos y, y, y con todas tengo historias, historias diferentes muy, algunas divertidas otras no tanto eh, pero sí tengo una que recuerdo con mucho cariño, que se llama Los monstruos de Lía, que, que es este de, de mi hija, que ya tiene 18. Pero cuando ella estaba pequeñita, esa historia la he contado antes porque es que me parece tan divertida. Cuando ella estaba pequeñita tenía unos unas pesadillas y siempre se despertaba contándome que, que ella veía unos monstruos y que le daba mucho miedo estar en el cuarto. Y entonces tenía un cuadernito de dibujo y empezó a dibujarlos y a dibujarlos. Entonces, cuando yo estaba haciendo una exposición, la primera que hice, le dije a ella, bueno, vamos a hacer un trato. Eh, vamos a buscarle una casa a esos monstruos que usted tiene ahí, que, le, que, que no la dejan en paz les hacemos una casita y los ponemos ahí para que ellos vivan ahí y ya no la molesten a usted entonces hicimos esa era una estructura de madera como con unos alambritos y los dibujos que ella hacía de los monstruos yo los fotocopié idénticos e hice la representación de los monstruitos en madera y entonces ella cuando vio eso y vio la casita los empezó a ubicar donde ella considera, consideraría que tendrían que estar y, y desde ese día en adelante ya nunca más le volvieron a aparecer monstruos. Y esa era una de las esculturas que estaba en la primera exposición. Se llama Los monstruos de Lía.
0: ¡Qué bonita historia! ¿Y cómo, cómo, lo, lo, cómo se dice? Lo, ¿Lo combinó con su vida verdad y con su problema o su necesidad de ese momento?
1: Es que es... Esa es una, yo lo veo como una herramienta de catarsis para, para, para todo. Así debe ser la música y así deben ser las todo lo que, lo que, por ejemplo, hay algo que a mí me gustaría hacer, escribir, saber un poco de escritura. Es algo que pienso hacer, aprender algo de esto, porque hay muchas historias que quisiera contar, pero, pero no sé cómo hacerlas y que queden bien. Entonces, este mi manera de contarlas es, es de esta forma. Eh, pero también considero que saber escribir es todo un arte. Entonces, si usted puede combinar y, y puede utilizarlo como una terapia también. Por ejemplo, eh, a, a mí me gusta mucho un, un psicólogo soy, que se llama Carl Gustav Jung. Me gusta mucho su teoría. Los, era amigo y por cierto tiempo fue estudiante de Sigmund Freud pero al final terminaron muy mal porque él tenía su propia teoría y, y como Freud era de los que si no estaba con la teoría de lo que él pensaba, ya no era parte del grupo, entonces él se fue. Pero este señor utilizaba mucho la, el arte en, la, en, en sus, en sus, en sus eh, tratamientos y con sus pacientes, y muchos dibujaban. Eh, dibujaban por ejemplo tenían un, una pesadilla él hacía que la dibujara y después él las analizaba con ellos y, y les él les decía lo que él consideraba que representaba este este personaje este elemento y así y muchos hasta eh, se quedaban o se enojaban o, o a veces se sorprendían pero era muy efectiva y él, él al final les demostró lo efectiva que era porque tiene todo era todo un método y, y, y porque re, siempre vio en el arte una catarsis también, una manera, una herramienta de eso. Entonces, a mí me pareció muy divertido poder hacer eso. Y, y creo que la gente debería, debería de, de probar, sin pensar que si dibujan bien o no. Simplemente, por ejemplo, dibujar los sueños.
0: Claro, claro. Este, nos hemos pasado un gran rato, ¿verdad? Yo siempre aprendo montones hablando con Mari porque... Hablamos de temas así muy, muy diferentes, ¿verdad? Y, y Mari sabe montones sobre artistas y científicos y psicólogos. Entonces, uno frente un montón hablando con Mari. Pero entonces ya, ya casi vamos finalizando. Nada más nos gustaría que nos compartiera algún consejo para niñas y jóvenes que estén interesadas en convertirse en artistas. Eh,
1: bueno, el consejo que puedo dar es que, primero, que hay que conocer que hay que potenciar toda la curiosidad que tengan, y, y en, en este proceso van a descubrir qué les gusta, entonces que disfruten cada etapa de sus vidas, pero siempre que tengan un espíritu curioso, porque la curiosidad no mató al gato, no es cierto, lo hizo muy inteligente.
0: Lo hizo más sabio. Sí. <risa> Bueno, ya para despedirnos, entonces este, nos gustaría saber cómo la podemos encontrar en redes sociales en caso de que alguien esté interesado o interesada en contactarla.
1: Eh, solo por ahorita tengo Instagram, nada más. Eh, y aparece como Magia Nativa.
0: Magia Nativa.
1: Sí. Excelente. Magia nativa con una imagen como de varias esculturas, eh, como, como una sala de exposición
0: eh, con varias obras de arte. Excelente, excelente, excelente. Bueno, ahora sí, nada más entonces para despedirnos. Quisiéramos invitarles a formar parte de nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook, YouTube y Spotify. También contamos con nuestro correo electrónico gmail.com donde podrán escribir para cualquier duda, comentario o recomendación. Les agradecemos su compañía durante este episodio y les deseo una excelente vida. Nos vemos en el próximo.